0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 25. September 2023, 22.15 Uhr. Die US-Börsen also bereits geschlossen und äh, heute ein Handelstag, ja, der insgesamt, muss man sagen, sehr uneinheitlich war. Wir hatten zunächst am Morgen oder in der Nacht die Futures auf die US-Indizes noch deutlich im Plus, aber schon einen etwas schwächer beginnenden DAX. Dann gab es Konjunkturdaten aus Europa und äh, die waren gar nicht so schlecht und daraufhin brach der Markt trotzdem ein. Ja, Die einen haben gesagt, äh, liegt daran, weil die Daten doch äh, schlecht waren, wenn auch vielleicht einen Tick besser als erwartet. Die anderen haben gesagt, ja, weil die Daten besser ausgefallen sind, ging es nach unten. Denn das deutet dann darauf hin, dass die Notenbank vielleicht doch noch etwas mehr tun muss. Und äh, sei es wie es sei, Fakt war. Nachdem die Futures in der Nacht und am frühen Morgen noch im Plus gelegen hatten auf die US-Indizes, äh, ja, tauchten sie dann tief. Allerdings fanden sich sofort Käufer und so ähnlich war dann auch der Handelsverlauf insbesondere in den USA. Denn dort war es so, dass wir zu Handelsbeginn die äh, Tiefs, insbesondere an der Nasdaq, aber auch im Dow Jones gesehen haben und dann sukzessive sich Käufer fanden. Insgesamt war das Ganze aber wackelig. Wir sind äh, mehrfach zwischen Plus und Minus hin und her geschwankt. Am Ende aber, muss man sagen, ein versöhnlicher Schluss, zumindest in den USA, der Dow Jones immerhin mit einem Plus von etwas mehr als 40 Punkten 0,13% über der Marke von 34.000. Der NASDAQ, ja, ähnlich unterwegs. Auch hier ein Plus von ja knapp einem halben Prozent, kann man sagen. Und äh, ja, gilt sowohl für den NASDAQ Composite als auch für den NASDAQ 100. Und alles in allem, wie gesagt, dann ein versöhnlicher Handelsschluss. Zuletzt aber, muss man auch ganz klar sagen, haben wir deutliche Verluste, insbesondere natürlich an der Nasdaq gesehen und äh, Hintergrund hier waren die Notenbankentscheidungen von letzter Woche. Die EZB hatte zunächst ja verkündet, äh, dass es eventuell das gewesen sein könnte mit den Zinserhöhungen, aber nur einen Tag später kamen dann einzelne äh, Mitglieder des EZB-Rates äh, raus und sagten, ja, so sollte man das doch nicht interpretieren. Es sei zwar möglich, dass es die letzte Zinserhöhung gewesen sei, aber sicher sei das keineswegs. Und äh, ja, so haben dann auch die Zinsen in Europa zuletzt zugelegt. Gleiches dann natürlich noch in äh, bedeutend größerem Umfang in den USA, weil die Fed klar gemacht hat, dass sie eventuell noch einmal an der Zinsschraube drehen möchte, wobei ich nicht glaube, dass das passieren wird, aber letztendlich ist es auch egal, ob da 25 Basispunkte noch drauf kommen oder nicht. Äh, größer das Problem äh, hingegen, äh, was die äh, zukünftige Entwicklung angeht, denn bisher hatte man gedacht, dass im Laufe des nächsten Jahres die Zinsen um bis zu 1% sinken könnten und das hat man nun halbiert, jetzt erwartet man da nur noch ein halbes Prozent, das heißt wir sind higher for longer, wie es so schön heißt und das wird vom Markt zunächst einmal eingepreist und zwar durch Kursverluste, insbesondere in den USA. Aus meiner Sicht ist das aber eine sehr ja, dubiose Sichtweise, muss man sagen. Denn wenn man sich anschaut, was die Fed da so ganz prognostiziert hat, dann prognostiziert sie insbesondere eine unverändert recht starke US-Wirtschaft. Und in einer starken US-Wirtschaft dürften auch die Unternehmen... Gute Zahlen vorlegen, gute Quartalszahlen vorlegen und das wiederum müsste eigentlich den Aktienmarkt letzten Endes stützen. Also es gibt immer zwei Seiten, wie man so etwas interpretieren kann. Zuletzt wurde sich dafür entschieden, alles negativ zu sehen nach dem Motto, okay, die Notenbanken werden äh, nochmal an der Zinsschraube vielleicht drehen, die äh, Zinsen werden länger oben bleiben und das äh, wird den Markt belasten. Aber wie gesagt, ich würde das Ganze nicht so kritisch sehen und äh, denke, dass die Kursverluste, die wir zuletzt gesehen haben, eher auf die Saisonalität zurückzuführen. Sind Der September ist traditionell ein schwacher Börsenmonat und meistens ist es so, im August, im August geht es nach unten, dann kommt zwischenzeitlich eine kleine Erholung und dann bis Ende September in den Oktober hinein, die ersten paar Tage des Oktober, da werden die Tiefs nochmal getestet, manchmal auch leicht unterschritten und erst dann beginnt so langsam die Vorbereitung, wenn man so will, für die Jahresendrally. und das könnte ich mir auch jetzt wieder gut vorstellen, insbesondere auch wenn man die Kryptomärkte sich anschaut die ja auch einen ähnlichen Verlauf zuletzt gezeigt haben. Der Bitcoin ist zuletzt äh, teilweise ja nach unten oder hat versucht, nach unten auszubrechen. So muss man es vielleicht besser formulieren. Das hat nicht geklappt. Dann ist er wieder nach oben gelaufen auf über 27.000 Dollar. Aber der Ausbruch nach oben blieb ihm auch verwehrt. Und jetzt ist er wieder auf dem Weg nach unten. Aber insgesamt hält er sich doch einigermaßen stabil. Oberhalb von 26.000 US-Dollar aktuell noch. Und äh, ja, das deutet doch darauf hin, dass äh, im Hintergrund so, ja, wenn man genauer hinschaut, eine gewisse Stärke des Marktes vorhanden ist. Und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass der Jahresausgang nochmal versöhnlich wird werden wird, sowohl an den Kryptomärkten als auch an den Aktienmärkten. Und was das Zinsthema angeht, muss man auch noch einmal ausführen, was viele vielleicht so ein bisschen übersehen. Zinsen werden in der Regel dann gesenkt, wenn es wirtschaftlich eben nicht besonders gut läuft. Und das ist auch der Grund, warum Zinssenkungen zwar in dem Moment, wo sie verkündet werden, oftmals gefeiert werden. Also das kann dann durchaus sein, dass es ein, zwei Tage sehr stark nach oben schießt. Aber anschließend werden die Gewinne meistens auch sehr schnell wieder vom Tisch genommen. Ganz einfach deshalb, weil dann den Anlegern klar wird, ja, der Wirtschaft scheint es jetzt nicht zu, so gut zu gehen und dementsprechend äh, ist das erst einmal nicht nachhaltig, erst wenn dann mehrere Zinssenkungen erfolgt sind, die dann natürlich auch einen größeren Effekt haben, weil eine einzige Zinsänderung um ein Viertel oder ein halbes Prozent, die hat natürlich noch keinen so großen Effekt und erst wenn dann mehrere Zinsschritte erfolgt sind, die dann wie gesagt äh, zusammengenommen auch einen Effekt haben, dann stabilisiert sich der Markt bzw. dreht. Ausnahme ist natürlich, wenn die Notenbank hingeht und wie das beispielsweise in der Finanzkrise war oder jetzt zuletzt bei Covid-19, die Zinsen quasi über Nacht von 3% auf null senkt, also quasi dann mehrere Zinsschritte in einem macht, dann hat das natürlich auch Soforteffekte und deswegen haben wir zuletzt auch solche V-Erholungen gesehen, wobei es ja dann nicht nur die Zinssenkungen waren, sondern auch noch massiv Geld gedruckt wurde. Ja, so viel erst einmal zum Hintergrund. Ansonsten war ich ja jetzt äh, am Wochenende auf der World of Trading, deswegen im Internet ein bisschen weniger unterwegs. Das ist immer so ein schönes, äh, wenn man so will, Klassentreffen, die Invest und die World of Trading, die zwei Messen, die es noch überlebt haben. Ansonsten gibt es ja noch den ein oder anderen Börsentag, aber da auch da hat Covid natürlich reingehauen und da sind doch einige Messen, die es früher gab, äh, die heute nicht mehr auf dem Programm stehen oder die dann deutlich geschrumpft werden. Insofern äh, kann man die äh, ja, Initiatoren, die Veranstalter der World of Trading, unter anderem Lothar Albers natürlich nur äh, Beglückwünschen dazu und äh, ja, ich hoffe, dass es die Messe noch lange geben wird, bin da immer sehr gerne, dieses Jahr muss man sagen, war sie etwas früher als sonst, normalerweise findet sie eher im November statt, dieses Jahr schon im September und schauen wir mal, wie das dann in Zukunft äh, so sein wird. Ja, damit bin ich im Prinzip zum Gesamtmarkt schon fast durch und deswegen kann ich dann jetzt auch zu den einzelnen äh, Indizes und den Gewinnern und Verlierern hier kommen und da beginnen wir heute mal mit dem deutschen Markt und da mit dem DAX, der am Handelsende doch ein großes Minus zu verzeichnen hatte, von über 150 Punkten 151,8 Punkte waren es genau oder 0,98% Prozent, 15.405,49 zwischenzeitlich waren wir schon deutlich tiefer, wir waren bei 15.329 im äh, Tagestief, wir waren allerdings allerdings insbesondere am Morgen auch schon deutlich höher und wie gesagt, das hat dann eben äh, hier auch äh, damit zu tun gehabt, wie es in den USA gelaufen ist, insbesondere äh, teilweise vorbörslich mit den Futures und äh, ja, morgen müsste sich der DAX dann eigentlich äh, sogar einen Tick weiter erholen, weil die US-Börsen äh, ja im späten Geschäft zugelegt haben, allerdings muss man auch schauen, was über Nacht passiert, zumal ja zuletzt über Nacht auch schlechte Nachrichten aus China gekommen sind, Stichwort äh, die Immobilienkrise, die da weiter schwillt. Naja, sei es wie es sei, der L S dax wird aktuell auf jeden Fall mit 15.433 Punkten gehandelt. Das ist immerhin dann doch äh, 25 Punkte etwa höher und lässt für morgen zumindest aktuell mal hoffen, äh, dass es wieder zu einer Erholung dort kommen könnte. Gewinner und Verlierer im DAX. Auf der Verliererseite haben wir die Aktien von RWE, die schon seit einiger Zeit auf dem absteigenden Ast sind. Ich hatte das auch an dieser Stelle erwähnt, dass ich die Aktie über 40 Euro eher verkaufen würde. Hatte auch in der Vergangenheit immer wieder gesagt, dass mir eine E.ON äh, schlechter gefällt als eine RWE. Zuletzt habe ich das aber vor einigen Monaten umgedreht. Habe gesagt, eine E.ON gefällt mir inzwischen besser. Und das hat sich dann zuletzt auch wieder bewahrheitet. Nachdem in der Vergangenheit lange RWE die bessere Aktie war, hat sich zuletzt E.ON deutlich stabiler gezeigt. Und äh, wie gesagt, RWE muss man mal schauen, wo die noch hinfällt. Kurse über 40 waren aus meiner Sicht hier des Guten ein bisschen zu viel. Jetzt aktuell muss man allerdings auch sagen, das ist schon ein drastischer Ausverkauf, den wir zuletzt gesehen haben. Nach einem Doppeltop, so im Bereich von knapp 43, sind wir jetzt schon um etwa 20% gefallen. Problem ist, ob das jetzt schon so langsam der Boden wird, das lässt sich nicht so ganz prognostizieren. Es bestünde die Chance so im Bereich 35, 36 Euro auf eine Bodenbildung, aber das muss man sehr genau beobachten. Und ins fallende Messer würde ich hier nicht greifen, um das auch so klar zu kommunizieren. Dann Bayer war eigentlich eine Favoritenaktie von mir, ist zwischenzeitlich auch sehr, sehr gut gelaufen, aber auch hier geht schon seit Wochen und Monaten nichts mehr und heute haben wir dann auch klare Verkaufssignale bekommen. Die Aktie ist unter 48 Euro gerutscht, damit ein Verkaufssignal generiert mit Kursziel im Bereich der bisherigen Korrekturtiefs um 40 Euro. Ob die jetzt äh, tatsächlich so schnell auch angesteuert werden, muss man sehen. Kann natürlich sein, dass das auch so ein bisschen Fake-Ausbruch nach unten wird und die Aktie sich wieder stabilisiert, aber Entwarnung kann man eigentlich erst geben, wenn sie jetzt zügig über 50 Euro steigen könnte und äh, das wäre doch aktuell ja, äh, eine Überraschung, wenn das passieren würde. Also insofern gehe ich davon aus, dass es vielleicht etwas länger zwar dauern wird und die Aktie starken Schwankungen ausgesetzt sein wird, also sehr volatil bleiben wird, aber am Ende, dass sie dann nochmal in Richtung 40 bis 42 Euro fällt. Da muss man sagen, wäre sie fundamental auf jeden Fall sehr günstig. Aber man muss das dann immer wieder neu bewerten, ob da ein Boden gefunden werden kann. Ja, Und der Tagesverlierer, die Aktie von Zalando, ein Minus von 3,6% hier auf 22,19. Auch die Aktie zuletzt mehr oder weniger in den freien Fall wieder übergegangen. Man muss aber auch sagen, charttechnisch gibt es noch Hoffnung. Es gibt einen Support so im Bereich um 20 Euro. Das heißt, die Aktie hätte theoretisch sogar noch knapp 10% Abwärtspotenzial. Wenn aber die Marke um 20 Euro einigermaßen hält, also sie darf durchaus mal kurz unter 20 Euro dippen, aber es sollte nicht nachhaltig passieren, dann können könnte das auch eine gute Gelegenheit sein. Generell finde ich Zalando nicht schlecht, gerade zu solchen Ausverkaufskursen. Aber auch hier ein bisschen warten würde ich mal, um zu sehen, dass das hier doch nicht am Ende ein fallendes Messer wird. Denn wenn die Aktie nachhaltig unter 20 Euro fällt, dann generiert sie eben auch Verkaufssignale mit Kurszielen um 16 Euro. Ja und wie gesagt, deswegen immer aufpassen mit dem Griff ins fallende Messer. Auf der Gewinnerseite hatten wir heute hingegen die Aktie von Daimler Truck Holding, äh, wo ja zuletzt äh, der Finanzvorstand äh, ja tragischerweise verstorben ist, aber die Aktie, die ist nur kurz äh, zusammengezuckt, äh, ein bisschen nach unten gezuckt und zuletzt wieder auf dem Weg nach oben, was man allerdings aussagen muss, so der Bereich 34 bis 35 Euro ist charttechnisch eine Widerstandszone, die Aktie hat sich jetzt daran gerobbt, 33,87 ist knapp unter 34 Euro, aber sie müsste halt nachhaltig über 35 Euro steigen, um Kaufsignale in Richtung 42 zu generieren und ob sie das schafft, kann, nachdem sie ja zuletzt schon so stark zugelegt hat, das muss man eben auch sehr engmaschig beobachten. Dann Siemens Energy, die Aktie hat den Ausverkauf schon mehr oder weniger hinter sich, wenn man so will, ist äh, teilweise brutal abgestürzt, auch mit einem Gap nach sehr katastrophalen Zahlen und äh, zuletzt versucht sie jetzt hier so eine Art Bodenbildung im Bereich um 12 Euro, das ist aber auch noch äh, sehr, sehr äh, frühes Stadium einer Bodenbildung und das muss nicht äh, klappen, also es kann durchaus sein, dass die Aktie nochmal unter 12 Euro wegbricht, dann könnte sie auch in Richtung 10 oder so sogar knapp unter 10 fallen, insofern auch hier das Ganze noch engmaschig beobachten, noch nicht da hineingreifen, aber tendenziell muss man natürlich auch schon sagen, obwohl ich kein großer Fan des Unternehmens und der Aktie bin, äh, ja sie ist halt schon tief gestürzt und insofern besteht auch hier, wenn es denn am Markt wieder nach oben dreht, durchaus die Chance auf eine deutliche Kurserholung und ich könnte mir eine Siemens Energy durchaus auch zwischenzeitlich nochmal bei 15, 16 Euro vorstellen, nichtsdestotrotz äh, ist das jetzt kein äh, Kaufkandidat von mir. Ja, und dann Heidelberg Materials. Auch da äh, gab es zuletzt jetzt nicht gerade die grandiosesten Nachrichten, muss man sagen. Das Management hat zwar die Prognosen bestätigt, muss man sagen, aber es gab dann immer wieder Störfeuer, weil es hieß, das steht doch auf sehr wackeligen Beinen und die Aktie spiegelt das auch wieder, denn Heidelberg Materials, die ehemalige Heidelberg Zement, ist zwischenzeitlich sehr stark gestiegen, war im Top schon ja, in Richtung 78, fast 80 Euro unterwegs, aber zuletzt ging es auch hier abwärts, muss man sagen, aktuell hält sich die Aktie noch recht gut um 72 Euro, aber wenn sie nachhaltig unter 72 Euro wegbrechen würde, dann würden wir hier auch Verkaufssignale bekommen und die könnten die Aktie letztendlich sogar unter 60 Führen. Also auch hier ist Vorsicht angebracht. Generell muss man allerdings sagen, die Aktien, die zuletzt schon abgestürzt sind, wie eine Bayer, wie eine Zalando, da kann man darauf achten, ob es vielleicht äh, zu zumindest Gegenbewegungen kommt, vielleicht aber auch zu Bodenbildungen. Bei Aktien, die zuletzt stark gelaufen sind und die jetzt so in einer Art Top-Bildung sind, wie eben eine Daimler Truck Holding, vielleicht muss man sagen, da ist das noch nicht ganz sicher, aber wie das relativ äh, doch deutlich bei einer Heidelberg Materials aussieht, da sollte man eher recht vorsichtig an die Sache herangehen. Ja, dann der MDAX, auch der heute mit einem fetten Minus, muss man sagen, 406,39 Punkte oder 1,53%, 26.129,86 Punkte. Der Index zuletzt auch mehr oder weniger fast im freien Fall. Ja, kein Wunder, die MDAX-Unternehmen, das sind eben die Unternehmen aus der zweiten Bundesliga, wenn man so will. Also schon Großunternehmen, aber die nicht ganz in der obersten Belletage spielen. Und dementsprechend haben sie dann halt das Problem, sie haben viel Geschäfte in Deutschland und wenn es Auslandsgeschäfte sind, dann meistens auch eher in Europa, in der Eurozone und nicht weltweit wie die ganz großen DAX-Konzerne. Und äh, gerade hier läuft es eben in der Wirtschaft nicht so rund, Deutschland und EU, Europa. Und dementsprechend kein Wunder, dass insbesondere der MDAX, der in der Vergangenheit immer sehr, sehr stark unterwegs war, schon seit einiger Zeit eher sehr, sehr schwach unterwegs ist. Und äh, ja, da habe ich auch an dieser Stelle oftmals darauf hingewiesen. Und äh, ich bleibe auch bei meiner Einschätzung, dass das sehr kritisch aktuell noch ist. Gewinner und Verlierer im MDAX auf der Verliererseite die Aktien von Sixth. Da muss man sagen ohnehin unverständlich, dass diese Aktie sich so lange so stark halten konnte, denn gerade Mietwagen äh, sind ja auch äh, ja ein relativ äh, wie soll man es sagen äh, zyklisches Geschäft. Wenn die Wirtschaft brummt, dann haben viele Firmen stellen äh, oder leihen äh, sich solche Autos aus, um sie Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen und äh, dann brummen die Geschäfte doch. Aber wenn die Wirtschaft eben nicht so rund läuft, äh, dann wird das Firmenkundengeschäft auch gerne mal zurückgefahren. Und das Privatkundengeschäft muss man tatsächlich sagen ist bei Six zwar durchaus wichtig, aber Kommt natürlich an das Businessgeschäft nicht heran und ich kann äh, Six sehr gut beurteilen, weil ich zu meiner Studienzeit dort gearbeitet habe und äh, beispielsweise Sixt in Trier, die gibt es glaube ich heute gar nicht mehr, äh, die haben damals sehr, sehr viele Fahrzeuge an die Bitburger Brauerei auch vermietet und äh, klar, wenn es der Bitburger Brauerei gut geht, äh, dann äh, machen die sowas natürlich exzessiver, als wenn die auch äh, da auf der Kostenbremse stehen müssen und derzeit ist es eben so, dass insbesondere in Deutschland und Europa die Unternehmen tatsächlich ja leiden unter dieser Wirtschaftskrise, in der wir mittlerweile sind und äh, dementsprechend, äh, ja, ein Zykliker wie Sixth ist da aktuell sicherlich nicht unbedingt die erste Wahl und äh, die Aktie steht eigentlich immer noch recht hoch. Dann Delivery Hero, äh, könnte man so ähnlich argumentieren, wenn es denn ein Lieferdienst wäre, könnte man sagen, ja okay, die sind zwar in erster jetzt nicht unbedingt im Businessbereich unterwegs, sondern bei vielen Privatkunden, aber auch die müssen eben den Gürtel enger schneiden. Bei Delivery Hero kommt aber noch hinzu, aus meiner Sicht ist das gar kein Lieferservice, äh, sondern das ist ein Unternehmen, das mit Lieferservices handelt und sozusagen eine Art Hedgefonds und dementsprechend, äh, ja, habe ich ja an dieser Stelle schon sehr oft sehr schlecht über die Aktie geredet oder über das Unternehmen geredet. Tatsächlich ist es so, es hat mir doch keiner was getan und wenn ich irgendwas Positives berichten könnte, würde ich das auch liebend gerne tun, nur, ja, mir fällt da relativ wenig ein. Ich sehe hier relativ wenig ja, Potenzial, muss man sagen, in diesem Geschäftsmodell, zumal das Management, das ja hier auch Hedgefondartig agiert, sich auch wie Manager bezahlen lässt und dementsprechend ja, kann ich die positiven Analystenstudien, die es zuletzt hier zum Teil zu Hauf gab, nicht nachvollziehen und äh, denke, dass ich zuletzt hier richtiger gelegen habe, als viele Analysten. Ja, und dann Deutsche Lufthansa, auch hier ganz klar ähnlich wie bei Sixt, äh, wenn natürlich die Wirtschaft krummt, äh, dann gibt es mehr Geschäftsreisen, äh, dementsprechend dann auch mehr Mietwahr, und äh, ja auch mehr Flüge. Wenn es in der Wirtschaft nicht so rund läuft, äh, dann wird dort gespart und äh, Gleiches gilt natürlich bei der Lufthansa auch für die Privatkunden, denn wenn es natürlich wirtschaftlich nicht so rund läuft, dann verlieren eben Leute ihren Job oder sie bekommen keine Gehaltserhöhung oder weniger ausgeprägte Gehaltserhöhung hinzukommt. Auf der anderen Seite auch noch die Inflation, die ja dann auch vielleicht Urlaub und anderes weniger möglich macht und dementsprechend auch äh, das Luftfahrtbusiness, wenn man so will, recht zyklisch. und insofern Deutsche Lufthansa 6, die kann man durchaus in der Beziehung so ein bisschen in einen werfen und äh, generell muss man sagen, die Deutsche Lufthansa war vielleicht eine der am besten gemanagten Fluggesellschaften weltweit, aber generell gibt es eben nicht viele Fluggesellschaften, die überhaupt äh, langfristig erfolgreich sind und die, die in der Vergangenheit waren, wie zum Beispiel Ryanair, bei denen lag das auch in erster Linie daran, dass sie da zu, zu diesen Zeiten, als es doch noch vom Aktienkurs rund lief, Startups waren, also ganz, ganz jung. Und äh, mit der Zeit, wenn sie dann reifer wurden, dann lief es da eben auch nicht mehr so rund oder läuft es eben auch, auch nicht mehr so rum rund, ob das jetzt EasyJet, Ryanair oder wie sie alle heißen eben äh, ist und dementsprechend, wie gesagt, in Luftfahrtunternehmen, äh, in solche Fluggesellschaften würde ich tendenziell überhaupt nicht investieren, wenn in diesem Bereich, dann würde ich eher auf die Flugzeugbauer gehen oder auf solche Zulieferer wie m Aero Engines. Wobei man sagen muss, die hat es ja zuletzt auch schon hart erwischt und da muss man eben auch aufpassen, wann man doch zugreift. Aber tatsächlich ist MTU Error Engines beispielsweise aus dem DAX ein Unternehmen, das langfristig zumindest erfolgsversprechend ist, auch wenn es kurzfristig da etwas schlecht aussieht. Bei der Lufthansa sehe ich das insbesondere in der langen Frist so nicht. Ja und die Gewinnerseite im DAX, da hatten wir einmal Gerresheimer so ein bisschen mit der Chemiebranche auch verbandelt, die Aktie zuletzt dementsprechend auch deutlich korrigiert, war noch vor wenigen Tagen oder Wochen bei über 120 Euro, jetzt wieder im Bereich 100. Man muss sagen, sie ist zuvor charttechnisch ausgebrochen, hatte Kaufsignale generiert die eben Kursziele bis 120, vielleicht sogar einen Tick mehr zur Folge hatten. Die wurden abgearbeitet, jetzt der Rücksetzer. Im Chart muss man sagen, sieht das jetzt nicht wirklich schön aus, denn das könnte so eine Art Schulterkopf-Schulter-Formation sein, wenn auch relativ verbaut. Und dementsprechend würde ich bei Gerrisheimer derzeit auch aufpassen, wenn gleich man sagen muss, das ist durchaus eine der besseren äh, Aktien im DAX, äh, aber vielleicht nicht äh, auf dem aktuellen äh, Niveau und zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Dann äh, aus dem MDAX äh, sind wir natürlich nicht DAX, Entschuldigung, die Bächle, und da war ich ja letzten November noch zu Besuch, und generell muss man sagen, was Bächle dort äh, vorgestellt hat, hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Es war klar, dass das mittelfristig wieder deutlich nach oben gehen wird, und das haben wir zuletzt gesehen. Insbesondere interessant ist, dass die Aktie zuletzt über die Marke von 44 Euro charttechnisch ausgebrochen ist. In der Spitze war sie schon bei fast 47 jetzt der Rücksetzer, aber der kann als Pullback auf den Ausbruchspunkt äh, interpretiert werden. Und wenn die Aktie jetzt nicht mehr nachhaltig unter 44 fällt, dann steht hier ein Kaufsignal mit Kursziel so im Bereich 54 äh, bis 56 Euro. Und dementsprechend, wer Bechtle Aktien hat, sollte sie zumindest halten. Wer mutig ist, kann vielleicht sogar an schwachen Tagen noch die ein oder andere dazu kaufen. Und generell sieht das bei Bechtle sehr gut aus. Und der Tagesgewinner einer Aktie, bei der es derzeit ich nicht gut aussieht, Okay. Nämlich die Aktie von SMA Solar. Und hier muss man sagen, ist noch nicht so lange her. Vor ein paar Monaten, da wurde die Aktie in den Himmel gelobt, weil auch viele... Äh, Analysten sagten, ja, die bauen jetzt neue Fabriken und die Solarbranche boomt und das wird äh, super, aber am Ende hatte dann doch auch hier ich recht, der gesagt hat, ja, die handeln jetzt eigentlich vom Management her voll falsch, äh, sie machen auf, der, auf dem Höhepunkt des Solarbooms, äh, äh, ja, bauen sie ihre Produktionskapazitäten aus, investieren da in neue Produktionskapazitäten äh, in Fabriken und so weiter und das könnte sich am Ende noch bitter rächen. Ich bleibe dabei, es besteht sogar die Möglichkeit, dass aufgrund dieser Management Fehler. Und aus meiner Sicht sind das Managementfehler, denn wenn ich das schon erkennen konnte, der jetzt kein Manager in der Solarbranche ist, dann hätte dieses Management das auch erkennen müssen. Und wie gesagt, solche Managementfehler, die können am Ende sogar solch ein Unternehmen die Existenz kosten und dementsprechend SMA Solar bin ich nach wie vor kein Freund, wenn die Aktie nochmal richtig nach oben angreifen würde, wenn es da nochmal Kurse ja zumindest weit über 70 Euro geben würde, dann wäre das für mich sogar eine Art äh, perfekter Shortkandidat. das äh, muss man an dieser Stelle so klar und deutlich formulieren. Ja, dann weiter zum S-Dax, der heute ein Minus von 166,27 Punkten oder 1,28% Prozent zu verzeichnen hatte, 12.787,01. Auch hier muss man sagen, zuletzt liebes alles andere als rund, der Index ganz klar auf dem absteigenden Ast, etwas besser als der MDAX, ja. Aber die Unternehmen hier haben auch Probleme, sie sind zwar vorwiegend auf Deutschland fixiert, muss man sagen, also sie sind noch eine Nummer kleiner als die MDAX-Unternehmen, aber nichtsdestotrotz, äh, auch in Deutschland läuft eben die Wirtschaft ja bekanntlich nicht rund. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite die Aktie von Sinlab. Äh, da gab es ja vor einiger Zeit ein Übernahmeangebot und äh, ja, da muss man jetzt mal schauen, wie es da weitergeht. Das Unternehmen selbst, da gab es jetzt vor kurzem eine Meldung im August, dass man den Geschäftsbereich Veterinärdiagnostik verkauft hat. Also der Investor, der das Unternehmen auch wieder von der Börse nehmen möchte, der es ja auch zuvor an die Börse gebracht hat, der ist dann hier doch schon dabei, Aufräumarbeiten durchzuführen. Und wie das sich das am Ende dann gestalten wird, muss man sehen. Kommt es hier zur Übernahme, dann dürfte der Übernahmepreis deutlich höher liegen. Das ist ja in der Vergangenheit auch so kommuniziert worden als die aktuellen 8,41. Allerdings, ob es am Ende noch dazu kommt, muss man eben sehen und äh, Synlabs selbst, muss man sagen, auf dem aktuellen Niveau wäre die Aktie sicherlich, ja, ist zumindest kein Verkaufskandidat mehr, muss man sagen. Aber ob man hier sich ein paar Stücke ins Depot packt, um darauf zu spekulieren, dass es dann doch am Ende zur Übernahme kommt, das muss jeder selbst wissen. Aus meiner Sicht ist das ein weitestgehend nicht so interessantes Unternehmen. Ja, dann SFC Energy, eine Aktie, die durchaus interessanter ist, aber zuletzt auch ganz klar auf dem absteigenden Ast. Deutsche Nebenwerte oder Nebenwerte generell, aber insbesondere deutsche Nebenwerte natürlich alles andere als gesucht und so die Aktie zuletzt von fast 25 auf jetzt unter 20, mehr oder weniger fast im freien Fall. Mit dem Bruch der Marke von 20 Euro hat sie sogar ein frisches Verkaufssignal geliefert, weil es kann jetzt nochmal eine Art Pullback nach oben geben in Richtung 20, vielleicht überschießen 20,50 Euro, aber wenn dieses Verkaufssignal sich am Ende materialisieren sollte, dann dürfte die Aktie noch weiter fallen in Richtung 16 Euro und dementsprechend eine SFC Energy muss man derzeit sicherlich auch nicht unbedingt ins fallende Messer greifen. Und schließlich der Tagesverlierer mit einem Minus von fast 5 Prozent, die Aktie von Verbio und auch da hatte ich mich zuletzt ja skeptisch geäußert. Die Aktie hatte zwischenzeitlich eine deutliche Erholung hingelegt, aber ist nicht über die 45 Euro nach oben äh, hinausgekommen. Das wäre aber notwendig gewesen, um frische Kaufsignale zu generieren. Das hat sie jetzt nicht geschafft, stattdessen ist sie nach unten weggebrochen in Richtung 38 und wenn sie unter 38 fällt, dann würde sie sogar Verkaufssignale in Richtung 32 generieren. Also auch eine Verbio muss man derzeit bestimmt nicht haben. Die Gewinnerseite im s dann Atran, die ehemalige Atwa. Die hat auch schon einen Absturz hinter sich. Zuletzt eine Stabilisierung, die hier eingetreten ist. Zunächst eine kleine Kursrally und jetzt hat sie sich dann zuletzt so immer im Bereich 7,25 Euro, 7 Euro 25 einigermaßen fangen können. Aber nach oben muss man auch sagen, müsste die Aktie nachhaltig über 8,25, 8,50 steigen, um hier Kaufsignale zu generieren in Richtung 10. Und ob das jetzt so kurzfristig noch klappen wird, das steht auch in den Sternen. Dann Around Town. Äh, schöner Turnaround im Bereich Immobilien, äh, die Aktie teilweise ja ein Penny-Stock gewesen, unter 90 Cent sogar im Tief gewesen, inzwischen äh, gegenüber den Tiefständen mehr als verdoppelt und äh, zuletzt gab es hier sehr, sehr viele grüne Kerzen, sehr, sehr viel Kaufdruck drin, kein Wunder, weil das Unternehmen, ja, als es ein Penny-Stock war, quasi schon so bewertet wurde, als stünde man mit mehr als einem Bein in der Insolvenz, jetzt äh, zeichnet sich ab, dass das ein bisschen übertrieben war. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, die Aktie hat sich schon mehr als verdoppelt und die Bäume werden hier nicht in den Himmel wachsen und spätestens so im Bereich 2 Euro wird die Luft dann sehr dünn. Aktuell stehen wir 1,96, also 4, 5 sind da vielleicht noch drin. Bei solchen Penny-Stocks sind eben 4, 5 da nur 8 oder 9 Cent und äh, dementsprechend, ja, ein bisschen Luft nach oben wäre noch. Wer drin ist, kann versuchen auch noch die letzten 3, 4, 5 Prozent auszureißen, aber ansonsten, wer da früh eingestiegen ist, wer vielleicht schon einen Verdoppler hat, der sollte zumindest mal den Einsatz rausnehmen, denn äh, generell kann es hier auch jederzeit mal zu einer größeren Keuhe kommen, Wenn gleich ich übergeordnet Around Town tatsächlich eher noch einen Tick weiter steigen sehe. Und dann der Tagesgewinner, die Aktie von GFT Technologies, ein Plus von 4,6%. Und auch diese Aktie ist ja zuletzt tief gefallen, muss man sagen. Jetzt aber scheint sie einen Boden so langsam zu finden, so im Bereich 24, knapp unter 24. Da gab es zuletzt Käufer und jetzt heute mit dieser fetten grünen Kerze nach oben. Das sieht charttechnisch durchaus interessant aus muss man sagen, die Aktie ist natürlich noch nicht frei, aber wenn sie jetzt nicht mehr unter die Marke von 24 Euro zurückfällt, dann wird sie früher oder später wahrscheinlich die Marke von 27, 27, 50 angreifen und wenn es dann mit Karacho drüber geht, dann hätte sie anschließend auch Luft in Richtung 32, 50 zu steigen. Also insofern, gft technologies ist fundamental ohnehin aus meiner Sicht sehr interessant und charttechnisch äh, sieht das äh, tendenziell immer besser aus, wenn gleich noch nicht rein rassig bullig. Ja, und dann noch der Tech Dax heute ein äh, Minus hier von 28,31 Punkten oder 0,94 Prozent unter die Marke von 3.000 Punkten, 2.996,46 Das ist prinzipiell sehr, sehr kritisch, muss man sagen, denn äh, diese Marke um 3.000, eigentlich sogar ein Tick höher, 3.050, das ist eine charttechnisch sehr, sehr starke Unterstützung gewesen. Die ist jetzt mehr oder weniger angeknackst, aber es ist halt noch nicht so nachhaltig. Und wenn es jetzt in den nächsten zwei, drei Tagen wieder nach oben gehen würde und insbesondere nachhaltig über 3.050, was so ab 3.100, 3.150 äh, ja angenommen werden könnte, dann könnte es sich auch um eine Bärenfalle gehandelt haben und dementsprechend würde ich den Tech-Dax, obwohl er charttechnisch angeschlagen ist, noch nicht vollends abschreiben. Die Gewinner und Verlierer im TechDAX heute auf der Verliererseite, die Aktien von Hensoldt, Rüstungskonzern zuletzt ganz gut gelaufen, ein paar Gewinnmitnahmen, Telefonica Deutschland, die sind nach wie vor auf dem absteigenden Ast, nachdem... 1 und 1 und Vodafone einen Deal ausgehandelt haben, der sehr zulasten von Telefonica Deutschland ja gegangen ist bzw. gehen wird und äh, dementsprechend die Aktie zuletzt auch teilweise im freien Fall gewesen. Versucht sich jetzt seit einiger Zeit im Bereich 1,70 zu stabilisieren, aber ob das dann nachhaltig wird, muss man sehen. Und äh, der Hauptverlierer des Tages, die Aktie von Verbio, die haben wir eben schon besprochen. Auf der Gewinnerseite hingegen kann kommen, äh, zuletzt auch arg verprügelt, aber da gab es dann durchaus Insiderkäufe. Herr Weinmann, der in der Vergangenheit der CEO war und immer noch äh, großer Aktionär dort ist, der hat zuletzt zugegriffen. Dementsprechend, das war ein sehr positives Signal. Die Aktie könnte sich langsam aber sicher von den Tiefstkursen, die ja unterhalb von 24 Euro gelegen haben, lösen. Wenn sie jetzt nicht mehr unter 24 fällt, dann besteht hier zumindest die Chance einer Erholung in Richtung 28 bis 30 und fundamental gehört sie wohl eher auf 30 oder mehr als äh, da unten diese Niederungen im Bereich von äh, 23 Euro. Ansonsten die weiteren Gewinner im äh, TechDAX SMA Solar eben schon besprochen und eben Atran auch eben schon besprochen und insofern muss man dann äh, zu dem Index nicht mehr allzu viel sonst sagen. Ja, und damit kommen wir dann noch kurz zum amerikanischen Markt und hier zunächst zum Dow Jones. Wie gesagt, am Handelsende ein Plus von 43,04 Punkten, 0,13% über der Marke von 34.000 geschlossen, aber ganz knapp 34.006,88. Auf der Verliererseite hatten wir heute die Aktie von McDonalds, die zuletzt ohnehin im Korrekturmodus ist. Heute ging es nochmal 0,9% abwärts und übergeordnet muss man sagen, ja, zieht sich hier die Schlinge immer etwas weiter zu, zuletzt der Bruch der Marke von 278, das war eigentlich schon ein Verkaufssignal und ich glaube, die Aktie wird vielleicht nicht in einem Rutsch, aber in den nächsten Wochen und Monaten in Richtung 260 Dollar weiterfallen hier. Könnte man aus meiner Sicht dann langsam sich das mal anschauen, wenn es da zu einer Bodenbildung käme von 300 auf 260, das sind ja doch mehr als 10% Korrektur, dann wäre das vielleicht eine gute Kaufbasis. Aktuell würde ich allerdings noch ein bisschen warten, so 8 bis 10 Dollar nach unten sind da durchaus noch möglich. Ja dann Coca-Cola, auch hier zuletzt lief es nicht mehr rund, die Aktie hatte zuvor teilweise einen sehr, sehr schönen Run, den, den, den besten Run seit langer Zeit, aber inzwischen wieder auf dem absteigenden Ast und generell muss man sagen, das ist so ein bisschen ähnlich wie McDonalds. Grundsätzlich, es gibt jetzt hier keine großen Probleme beim Unternehmen, aber zu Kursen von in der Spitze 67 Dollar und mehr war die Aktie halt ein bisschen heiß gelaufen, dementsprechend läuft jetzt eine Korrektur und zuletzt mit dem Bruch der Marke von etwa 58 Dollar haben wir nochmal frische Verkaufssignale generiert und das bedeutet, dass die Aktie eben noch Luft auf der Unterseite hat. Das kann durchaus in Richtung 54 und wenn es ganz dumm läuft, auch in Richtung 50 bis 52 gehen. Insofern auch hier nicht ins fallende Messer greifen, wenn gleich natürlich langfristig Coca-Cola ein Unternehmen ist. Das wird nicht pleite gehen, wird eine gute Dividende zahlen und insofern die schlechteste Aktie ist es derzeit definitiv dann auch nicht. Ja und der Tagesverlierer, die Aktie von 3M und da sah zuletzt ja äh, nach äh, zum Teil auch positiven Nachrichten danach aus, als könnte könnte die Aktie sich fangen, inzwischen muss man sagen, alle zwischenzeitlich gesehenen Kursgewinne sind wieder dahin. Die Aktie fast wieder an den Korrekturtiefs, die zuletzt äh, vor ein paar Wochen im Bereich von äh, 92, 92, 50 Dollar lagen. Aktuell heutiger Schlusskurs 94, 79. Und äh, insofern ein bisschen Platz nach unten hat die Aktie noch. Wenn diese Marke 92, 92, 50 hält, äh, dann wäre durchaus möglich, äh, dass wir hier eine Bodenbildung weiter sehen und die Aktie sich irgendwann dann auch mal nachhaltig nach oben lösen kann. Wenn sie aber unter 92 wegbricht, was mit Kursen unter 90 Dollar definitiv der Fall wäre, dann bekommen wir Verkaufssignale und dann kann es hier nochmal einen richtigen Sell-Off sogar geben. Ja und die Gewinnerseite Honeywell International, Chevron und Dow Inc. Man sieht es, Dow Inc. und äh, Chevron, das sind beides... Ölwerte, Der Ölpreis zuletzt ja auf Höhenflug, heute hat er zwar mal ein bisschen nachgegeben, muss man sagen, allerdings das Minus mit etwa ja, 0,45% bei Prent und 0,6% bei WTI, auch nicht weltbewegend. Übergeordnet sind wir nach wie vor bei einem hohen Niveau und dementsprechend Ölaktien, die zuletzt ja ohnehin auch ein bisschen zurückgekommen sind, die konnten heute profitieren. Dow Inc. als Chemiekonzern auch sehr stark am Öl hängend, aber insbesondere natürlich Chevron als Ölunternehmen, die heute ganz klar auf der Gewinnerseite. Ansonsten noch Honeywell International, ein Mischkonzern, aus meiner Sicht recht gut aufgestellt. Die Aktie ist zuletzt trotzdem äh, etwas zurückgekommen, muss man sagen. Ist noch nicht so lange her, da stand sie bei äh, 210 Dollar jetzt aktuell. Ähm, ja, heute Schlusskurs 192, knapp 191, 191,86. Im Tief waren wir hier schon im Bereich 184, 183 Dollar. Äh, das könnte hier dieser, diese Marke 183, 184 eine Boden, äh, ein, ein Boden gewesen sein. Äh, die Aktie versucht zuletzt ausgehend von diesem möglichen Boden nach oben durchzustarten. Ob das nachhaltig ist gelingen wird, muss man sehen, aber wie gesagt, generell halte ich Honeywell für jetzt nicht die schlechteste Aktie und äh, gerade auch im Dow Jones äh, für relativ interessant. Ja, und dann noch der Nasdaq 100. Wie gesagt, heute eine wilde Fahrt an der Nasdaq, aber am Ende hat er sich dann, wie gesagt, ins Plus gerettet. Ein Plus von immerhin 67,80 Punkten oder 0,46%. 14.768,90. Das Positive, ich hatte zuletzt im Tag ein Korrekturziel 14.600 bis 14.800 genannt. Im Tief waren wir 14.622 und ein paar zerquetschte. Also das ist bisher relativ genau eingetreten. Es muss dann halt jetzt äh, tendenziell aber wieder nach oben gehen. Natürlich, es darf auch mal Rücksetzer geben, aber es sollte jetzt nicht mehr unter die 14.600 eben gehen. Ansonsten sieht das dann im äh, Nasdaq eigentlich kon äh, konstruktiv aus. Und man muss sagen, heute sowohl auf der Gewinner- als auch auf der Verliererseite, da standen jetzt nicht unbedingt die großen Tech-Werte, eine Alphabet, eine Amazon, eine Microsoft und so weiter, eine Apple. Die haben zum Teil etwas zugelegt, zum Teil etwas verloren, aber die ganz großen Kursbewegungen waren es nicht. Stattdessen auf der Verliererseite Keurig Dr. Pepper ein Minus von knapp 2%, wobei das natürlich auch noch im Rahmen, ist äh, 2% Minus. Das sind noch äh, für die Börse relativ normale Schwankungen. Man muss aber sagen, heurig Dr. Pepper, zuletzt ohnehin jetzt nicht gerade super gelaufen und äh, die Aktie ist drauf und dran, auch frische Verkaufssignale nochmal zu generieren, die sie in Richtung 30 oder vielleicht sogar unter 30 Dollar führen könnten. Das wäre jetzt auch kein großer Abschlag mehr, muss man sagen, aber so 8-9% nach unten wären es dann eben doch. Dann JD.com, China, wie gesagt, das läuft nach wie vor nicht rund, die Aktie heute unter der Marke von 30 Dollar geschlossen, prinzipiell ist das sehr, sehr schlecht, das einzig Positive, es ist noch nicht nachhaltig genug mit 29,87 als Schlusskurs, aber wenn die Bullen jetzt hier nicht sehr, sehr schnell kontern und die Aktie wieder über 30, am besten 31 hiefen und das dann auch verteidigen können, ja dann äh, könnte die Aktie auch Weiterfallen in Richtung 24 bis 25 und darunter sogar in Richtung 20 Dollar, auch wenn das fundamental, wie gesagt, aus meiner Sicht relativ war. Quatsch wäre. Und der Tagesverlierer, die Aktie von Warner Bros. Discovery, hier ein Minus von fast 4%. Ja, der Streik der Drehbuchautoren ist zwar beendet, aber es wurde nicht so ganz äh, schlüssig bekannt gegeben, was da für eine Einigung gefunden wurde und dementsprechend äh, ja, vermuten viele, dass äh, die doch einiges an Gehaltssteigerungen dort herausholen konnten und das hat heute, ja, wenn man so will, die äh, Branche belastet. Netflix war zwar ein bisschen im Plus, ist aber schon in den letzten Wochen sehr stark unter Druck geraten und äh, insbesondere, wie wie gesagt, Warner Pross, die hat es dann heute... Hier richtig äh, zusammengehauen, da ging es um 4% nach unten. Übergeordnet muss man aber auch sagen, ja, die Aktie äh, ist äh, schon in den letzten äh, Tagen und Wochen auf Talfahrt gewesen und äh, generell ist es natürlich kritisch, dass sie heute doch nachhaltig unter 11 Dollar geschlossen hat. Äh, es kann nochmal ein Pullback jetzt dahin geben, aber wenn das jetzt nicht schnell wieder über 11 Dollar geht und das verteidigt werden kann, dann ist das eigentlich ein Verkaufssignal und deutet darauf hin, dass wir die Tiefs im Bereich von 9 Dollar, die wir ja um den Jahreswechsel zuletzt gesehen hatten, noch mal ansteuern. Unter 9 sehe ich sie derzeit nicht aber das muss man definitiv noch auf der Rechnung haben. Ja, und die Gewinnerseite, Old Dominion Frightline, Qualcomm und GE Healthcare. Old Dominion Frightline, das ist so aus dem Speditionsbereich, LKW-Bereich, Logistikbereich, da hatten wir ja zuletzt FedEx, UPS mit Zahlen, so schlecht war das alles nicht und äh, auch hier Old Dominion, die Aktie sieht sehr, sehr konstruktiv aus, das Allzeithoch liegt bei ja, knapp unter 440 Dollar, die Aktie aktuell bei 408, also das ist noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau und äh, generell wie gesagt eine starke Aktie, auch wenn es jetzt heute oder, oder ja. Wenn es zuletzt mal etwas abwärts ging, heute gab es sofort wieder einen kleinen Konter, ein Plus von 2%. und äh, schauen wir mal, wie es hier weitergeht, aber tendenziell sehe ich die Aktie jetzt nicht unbedingt absturzgefährdet. Dann Qualcomm, zuletzt auch äh, deutlicher unter Druck geraten, muss man sagen, aber zuletzt gab es eigentlich positive Nachrichten, denn Apple hat es nicht hinbekommen, eigene Chips zu entwickeln, um sich von Qualcomm zu lösen, deswegen hat man die Kooperation mit Apple jetzt verlängern können und äh, tendenziell spricht das eigentlich für Qualcomm. Nichtsdestotrotz Apple versucht nach wie vor unabhängig zu werden, das hat man ja in der Vergangenheit schon gewusst und auch wenn es jetzt im ersten Versuch noch nicht geklappt hat, ist das ein Bestreben von Apple. Und wenn das natürlich irgendwann gelingen sollte, würde das sicherlich Qualcomm dann auch ja, nicht gut tun. Und dementsprechend Qualcomm generell aus meiner Sicht eine gute Aktie, ein gutes Unternehmen. Aber der Chip-Sektor, den sehe ich insgesamt ja nach wie vor eher etwas skeptisch. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von GE Healthcare Technology, hier ein Plus an der Nasdaq von mehr als 3,3 Und äh, ja, die Aktie war zuletzt eben auch auf starker Talfahrt, ist noch nicht so lange her. Im April diesen Jahres, da waren wir im Top bei fast 90 Dollar, knapp 88 Dollar. Inzwischen äh, sprechen wir über Kurse im Bereich von 66 und das nach der Kurserholung, die wir jetzt in den letzten zwei, drei Tagen gesehen haben. Also insofern. Da hat die Aktie schon richtig auf die Mütze bekommen, jetzt gibt es hier einen kleinen Bounce, ob daraus mehr wird, muss man mal sehen. Charttechnisch muss man sagen, alles unter 68 Dollar ist einfach nur ein Bounce und äh, kann jederzeit dazu führen, dass der Abwärtstrend äh, fortgesetzt wird und wir dann bald auch äh, noch niedrigere Kurse sehen. Also insofern, heute zwar ein guter Tag für die Aktionäre von GE Healthcare, aber generell äh, sieht das nach wie vor noch relativ mau aus. Ja, und damit bin ich dann für heute auch durch, wie gesagt, den Markt besprochen, insbesondere auch im Hinblick auf die Notenbankpolitik, aus meiner Sicht wurde da, oder wurde da zuletzt etwas übertrieben. Das könnte sich bald wieder fangen. Tendenziell bin ich nicht sehr bearish, muss man sagen. Auch wenn es zuletzt äh, ja vielleicht saisonal bedingt ein bisschen nach unten ging. Aber alles in allem die Charts noch nicht vollständig zerstört, wenn gleich manche angeknackst. Und insofern gibt es durchaus auch einen gewissen Grund für Optimismus, aber natürlich nicht für Euphorie. Ansonsten ja muss man mal schauen, wie es weitergeht. Jetzt am Freitag äh, gibt es dann ja wieder einen Podcast mit einem speziellen Thema. Da könnt ihr auch gerne nochmal Wünsche äußern, was ihr doch gerne gesprochen haben möchtet, denn wir sind da immer auf der Suche, ansonsten müssen wir uns selbst ein Thema überlegen. Ja und bis dahin kann ich dann an dieser Stelle sagen, wie immer Tschüss und Bye-Bye, es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.